0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Schmeurer. Die DKB-Karte ist die beste Kreditkarte auf Reisen. Ich nutze sie selber, weil die Karte ist komplett for free und du kannst weltweit kostenlos Geld abheben. Geh jetzt auf www.dnx-berlin.de dkb und sichere dir die kostenlose dkb-Kreditkarte.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Business Backend Show und heute habe ich wieder einen besonderen Gast und zwar Markus Meurer, der digitaler Nomade ist und gleichzeitig der Veranstaltung der digitalen Nomadenkonferenz, aber auch der gesamten Marke DNX und im heutigen Interview werden wir über sein, was er heute alles macht, sprechen und auch über die DNX sprechen. Ich freue mich extrem, dass du da bist, Markus.
0: Hey Robert, ich freue mich mindestens genauso doll wie du und danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Lass uns doch mal damit starten, für Leute, die dich noch nicht kennen, was du heute so machst oder was auch die DNX ist.
0: Ja, also mittlerweile ist die DNX eine globale Bewegung, die ortsunabhängige Unternehmer auf der ganzen Welt supportet und unterstützt und connected Und das durch verschiedene Events, die wir auf der ganzen Welt machen und über Online-Plattformen. Und gestartet ist das Ganze im Jahr 2014 mit der ersten DNX-Digitale Nomadenkonferenz in Berlin, damals im ausverkauften Beta-Haus mit 200 Leuten. Und dann ist das sukzessive sehr organisch eigentlich immer größer geworden, aber doch relativ schnell. Aber wir sind nach wie vor bootstrapped und lieben den Lean Startup Approach, machen aber jetzt internationale Events auf Spanisch, auf Englisch, in Orten wie beispielsweise Buenos Aires, Bangkok, nächstes Jahr Lissabon, aber auch immer wieder in Berlin. Die Deutsche Konferenz machen Coworking und Co-Living-Camps. Die haben wir 2015 gestartet. Die gehen auch immer mehr durch die Decke und machen uns selber persönlich total viel Spaß, weil wir da ganz nah dran sind an unseren Leuten und wir auch richtig viel lernen können von den Leuten, die bei uns auf die Camps kommen. haben noch eine Jobbörse gestartet, die erste Jobbörse für ortsunabhängige Jobs, die gerade mitten im Relaunch ist. Ja, und so haben wir dann äh, sukzessive immer mehr, immer mehr Plattformen und immer mehr Services so rund um das ganze Thema digitales Nomadentum aufgebaut.
1: Ich wollte gerade sagen, also das ist ja wirklich eine völlig neue Arbeitswelt und auch eine ganz neue Definition von Arbeit eigentlich. Für Leute, die da vielleicht noch nicht irgendwie was mit anfangen können und denen vielleicht auch ortsunabhängiges Arbeiten noch nicht was sagt, wie würdest du das denn beschreiben? Also aus welchem Job heraus sozusagen ähm, bist du denn gestartet? Wie seid ihr mit dem Reisen gestartet? Kannst du da nochmal in die Anfänge sozusagen gehen und wie es, es sich dann auch entwickelt hat, dass es wirklich zu etwas ortsunabhängigem geworden ist?
0: Ja, sehr gerne. Also erstmal äh, ist ein digitaler Nomade per Definition jemand, der mit Hilfe des Internets von überall sein Geld verdienen kann. Und das heißt jetzt in unserem Fall beispielsweise, dass ich gerade in Brasilien bin, ganz im Norden von Brasilien, in so einem kleinen Mini-Hippie-Ort, der heißt Jericho Quara, im Bundesstaat Ceara, wo das Leben echt sehr basic und sehr simpel ist, der Ort ist auch noch mitten in so einem Naturschutzgebiet gelegen, also Infrastruktur ist hier schon da, aber halt nicht wie in Großstädten, aber genau das ähm, liebe ich und genau das gibt mir irgendwie immer den Drive, die Power, die Kreativität, um dann äh, auf der anderen Seite das Business wachsen lassen zu können und auf neue Ideen zu kommen. Und ich bin jetzt gerade bei Choice hier drei, vier Monate, weil man hier super gut Kitesurfen kann. Hier weht echt ein heftiger Wind jeden Tag, man kann aufs Meer gehen, man ist direkt am Strand. Und das ist für mich so einer der größten Vorteile beim Lifestyle der digitalen Nomaden, dass ich mir aussuchen kann, von wo ich arbeite, an was ich arbeite, mit wem ich arbeite, wenn du dann irgendwann als Unternehmer unterwegs bist. Am Anfang haben wir als Freelancer gestartet, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Und beispielsweise sind wir dann in zweieinhalb Wochen, glaube ich, schon auf dem Weg nach Asien, nach Thailand, bleibt dann zwei Monate in Phuket, auf der Fighting Street, checkt da so in so ein Tiger, in ein Multi-Trainingscamp ein, quasi so ein Bootcamp, das ist richtig tough und richtig gut, da war ich Anfang des Jahres schon. Und dann wollen wir noch zwei Monate nach Koh Phangan, bis wir dann im Mai zurückkommen für unsere deutsche Konferenz in Berlin.
1: Das hört sich, also muss ich ja sagen, Hut ab. Also das äh, klingt ja als ob äh, Träume in Erfüllung gehen würden. Ne? Und äh, ich war ja auch auf der diesjährigen DNX und war sehr, sehr davon beeindruckt. Aber du hast es gerade auch schon so ein bisschen selbst gesagt. Es sind eigentlich zwei Sachen oder es gibt eine Sache eigentlich, die Voraussetzung ist, dass man Geschäftsmodelle oder Jobs findet, die im Internet funktionieren, richtig? Und du hast ja gerade auch gesagt, dass ihr mit der Selbstständigkeit gestartet seid. Könnt ihr noch mal, kannst du nochmal sagen, für Leute, die vielleicht auch an diesem Startpunkt irgendwie stehen, welche Einstiegsmöglichkeiten es eigentlich gibt, um sich dieses Leben mehr oder weniger finanzieren zu können?
0: Ja, also konkret bei mir war das so, dass ich ähm, motiviert durch die Berliner Startup-Szene, wo ich ähm, drei, vier Jahre unterwegs gewesen bin und vorher auch in anderen Startups, in Düsseldorf bei Stepson beispielsweise und dann in Berlin war es Daily Deal, die dann an äh, Google den Exit gemacht haben, bei Zanox war ich bei Edge New Media hat da richtig viel gelernt im Online-Marketing und hatte dann irgendwann das Self-Esteam, das Selbstvertrauen, gerade auch, weil ich viel auf Meetups, auf Gründer-Events gewesen bin und in Berlin wirklich jeder so von seinem nächsten großen Ding redet, nach Co-Foundern sucht, nach IT-Lern sucht, nach Funding sucht, also man war da voll in diesem Entrepreneurial Mindset, dass ich gesagt habe, Alright, also ich glaube, ich habe das nötige Skillset, gerade auch, weil ich so tief in den Unternehmen dann drin war und gesehen habe, so was die CEOs drauf hatten und was ich drauf hatte, ähm, bin mittlerweile wirklich ready, mich selbstständig zu machen und habe das dann Ende 2012 auch durchgezogen, indem ich meinen Job gekündigt habe, ähm, eine kleine eine UG ähm, angemeldet habe mit, ähm, mit einer Mini-Grundeinlage und äh, das war so die Idee, dass ich dann in Berlin eine Agentur für Online-Marketing aufmache. Also es war noch gar nicht geplant, das Ganze ortsunabhängig zu machen, sondern dass ich erstmal als Solopreneur, Freelancer starte und wenn das dann gut läuft und ich genug Aufträge habe, das mir zum Wachsen bringen und daraus dann eine größere Sache mache. Das war so initiativ die Idee und zur gleichen Zeit hatte meine Freundin Feli Hagarten, mit der ich auch das komplette Business zusammen hochgezogen habe, mal wieder ihren Job gekündigt, um zu reisen. Sie hatte nämlich das Modell verfolgt, immer ein, zwei Jahre Geld zu verdienen oder ein gutes Jahr vielleicht im Unternehmen wirklich Geld beiseite zu legen. Sie ist richtig gut im, im Kosten minimieren und lebt sehr minimalistisch. Um dann den Job zu kündigen, halbes Jahr zu reisen, sich wieder anstellen zu lassen, arbeiten, kündigen, reisen, anstellen lassen, arbeiten, kündigen, reisen. <lacht> ja. halt in, dieser, in diesem endlos drin. Und wie der Zufall es so wollte, waren wir dann beide ohne Job Ende 2012 und ich habe gesagt, why not, ich begleite dich jetzt nach Südostasien, wir machen ein halbes Jahr Sabbatical, ich nehme aber mal meinen Rechner mit, dann kann ich vielleicht schon mal an meiner Website arbeiten für die Agentur in Berlin und ähm, am Pricing ein bisschen rumfallen, was für Pro Produkte biete ich an, wie komme ich an die Leads, also äh, strategisch so, schon ein bisschen aktiv zu werden. Und genauso kam das dann auch, nachdem äh, wir erstmal nur gereist sind in Thailand und in Burma, Myanmar, waren wir dann auf den Philippinen und waren dann drei Tage auf dem Rooftop von einem Hostel stuck, weil da gerade ein Taifun über das Land geflogen ist und habe dann angefangen, an meiner Seite zu bauen und gemerkt, dass ich mich mal wieder sehr im Detail verliere, weil ich sehr perfektionistisch bin, sehr detailorientiert und sehr pedantisch. Das steht mir aber manchmal selber im Weg, wenn es dann ums große Ganze geht, um die Vision, um strategisch zu denken und wusste aber, dass Feli genau in dieser Sache richtig gut ist. Und dann hat es mich, glaube ich, noch einen halben Tag Überwindung gekostet, bis ich dann meine Freundin gefragt habe, ob sie mir mal helfen kann, <lacht> business-wise. Und als wir dann das erste Mal die Köpfe zusammengesteckt haben, habe ich gemerkt, wie krass das auch auf dieser Ebene zwischen uns klickt und wie gut das ist und, und wie viel Input sie da geben kann. Und hatte dann innerhalb kürzester Zeit die ganze Strategie stehen, die Website stehen. Die ersten Leads hatte ich schon über Xing und LinkedIn. Also ich hatte schon immer mal wieder Anfragen, weil ich... Äh, schon sehr gut äh, drin gewesen bin, mich zu connecten mit anderen Leuten, war wie gesagt, viel auf äh, Meetups, war viel auf Konferenzen, war auf Barcamps. Also überall, wo man neue Leute kennenlernen konnte, war ich unterwegs und dann hatte ich mir quasi schon so einen kleinen Namen gemacht im Online-Marketing, immer wieder Anfragen gehabt, auch als ich angestellt war. Konnte das aber damals nicht annehmen wegen dem Workload in den Startups, das war echt pervers, aber war nicht schlimm, weil ich habe echt viel gelernt damals. Und war dann aber ready und hab die Leute angeschrieben, habe gesagt, ich bin jetzt äh, soweit, wenn du Bock hast, kann ich für dich arbeiten und kann Kampagnen aufsetzen und äh, deine Conversions optimieren. Und ja, äh, das, der einzige Haken war, dass ich gesagt habe, ich bin gerade noch unterwegs. Also wir sind jetzt gerade noch in, äh, auf den Philippinen und sind bei den Indonesien. Aber das ist im Grunde eigentlich kein Problem. Ich könnte theoretisch ja mit dir skypen und dich dann über E-Mail quasi up to date halten, was alles passiert. Und erstmal waren die ersten Unternehmen richtig skeptisch, äh, weil damals gab es das Konzept äh, des digitalen Nomadentums per se in Deutschland noch überhaupt nicht. Es gab, glaube ich, ein paar mhm. Leute, die haben so unter dem Radar gemacht, aber ähm, so die Bekanntheit, die es heute hat, gab es nicht. Es gab auch noch keine Tropical Coworking Spaces, das kann man sich heute kaum vorstellen, aber es gab das HuBoot noch nicht. Also es gab, wenn, dann so die ersten Coworking Spaces in den großen Städten und es konnte sich keiner äh, vorstellen, dass jemand wirklich produktiv äh, von den geilsten Orten der Welt arbeiten kann. Aber nachdem ich dann ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet habe ähm, und die Startups auch kaum Risiko hatten, weil sie erst zahlen mussten, wenn das wirklich funktioniert hätte, wenn es nicht geklappt hätte, dann wäre es halt ein schöner Versuch geworden gewesen und ein Learning für beide Seiten, ähm, habe ich den Trust bekommen, glaube von den ersten, ich glaube, das waren zwei Startups aus Berlin, die gesagt haben, ja, dann schau dir mal unser AdWords-Konto an und für das andere musste ich, glaube ich, eine Facebook-Kampagne aufsetzen. Ja, und habe das dann von unterwegs gemacht und war natürlich dann auch total passionate und wollte unbedingt overdeliveren und habe da echt alles reingehauen, was ich, was ich konnte und innerhalb von Rekordzahl <lacht> mit denen die ganzen Konten optimiert und die waren natürlich mega, mega geflasht. Ich habe die erste Rechnung gestellt und die wurde dann gezahlt, als wir ich glaube auf Kuta Lombok waren, das so war eine Nachbarinsel von Bali in Indonesien und also das war erstmal so ein, so, ein, ähm, so ein Punkt, wo, wo ich wusste, so ich gehe nie wieder zurück in den Job, nie wieder eine 9 to 5, nie wieder eine Anstellung und auch nie wieder irgendwo, yeah. ob es kalt ist im Winter. Und ähm, das war also unser Start oder mein Start als Freelancer. Felix auch mit eingestiegen als äh, Freelancer, weil sie gut in Kommunikation, PR, Marketing, auch Online-Marketing ist. Also wir haben das dann schon damals so als kleine Zwei-Mann-Bude von unterwegs betrieben und haben parallel beschlossen, dass wir einen Reiseblog starten, aber nicht dem 500. Tagebuch-Poesie-Album-Reiseblog sondern <lacht> bewusst, richtig professionell von Anfang an auch Geld in die Hand zu nehmen für den Server, dass die Seite schnell läuft. Ein professionelles Team haben wir uns gekauft, dass die Seite nach was aussieht, haben Geld in die Hand genommen, glaube ich, für einen Designer, damals noch ziemlich günstig über Fiverr oder so, aber immerhin war das erstmal so ein Commitment, dass wir gesagt haben, wir machen den Blog wirklich für die breite Masse und da soll so der beste Inhalt ever draufstehen, weil Feli, glaube ich, schon seitdem sie 16 ist ständig als Backpacker um die Welt reist und sie hat dann wie wie <lacht> wie irre ähm, Content produziert. Ich weiß noch, sie hatte auch gar keinen Rechner dabei, weil das war ja nie geplant. Ich hatte nur meinen Rechner dabei. Was wir aber dabei hatten, war ein iPad und so eine äh, Klapper-Bluetooth-Tastatur dafür. Das heißt, Remi yeah. hat dann das iPad genommen als Bildschirm und hat dann auf der Tastatur die ganzen Texte geschrieben. Ich glaube, wir hatten über 70 äh, Artikel oder so, als wir live gegangen oh. sind. <lacht <lacht> und von dieser Idee, ja. Also kannst du dir mal vorstellen. Und das Krasse war auch noch damals, waren wir dann in El Nido, so ein kleines Fischerdorf ähm, auf den Philippinen auf Palawan, das ist eine Insel ganz im Westen. Und da gab es bis 16 Uhr keinen Strom. Ähm, und trotzdem haben wir es irgendwie <lacht> geplant. <gefinished>. <lacht> irgendwie gemanagt. Dadurch, dass wir zwischendurch so einen, einen Mango-Shake gekauft haben, in ein paar Restaurants haben die dann den Generator wieder angemacht für eine halbe Stunde und dann mussten wir schnell unser Devices laden und dann konnten wir halt weiterarbeiten und reinhacken und ab 16 Uhr konnte ich dann so Pixel per Pixel auf den Server hochschieben, als die Seite dann live gegangen ist. Das hat auch ein paar Tage gedauert, bis alles auf dem FTP-Server war. Aber das war, das war richtig tough und rough, aber es hat mega viel Spaß gemacht, weil du kennst es ja selber, wenn man einmal irgendwie besessen ja. ist von einer Idee und absolut überzeugt ist, dass das was wird und dass es funktioniert, dann ist dir ja alles andere auch egal, wo du gerade bist und was für Umstände da sind. Und ja, das war so unser Start ins digitale Nomadentum. Und dann haben wir gesagt, so ey, das ist so krass, da muss es doch bestimmt noch mehr Leute geben, die das machen. Und haben dann ein bisschen investigiert. International gab es so die ersten paar Leute, mit denen haben wir ziemlich schnell connected. In Deutschland gab es dann, glaube ich, zwei oder drei andere öffentliche Personen, die das gemacht haben. Das war der Tim Schimoy, die äh, Conny Bisalski und der Sebastian Karnavis, mehr oder weniger. Und äh, das war auch unser erstes Meetup auf dem Tempelhofer Feld. Also es waren alle digitalen Nomaden aus Deutschland. Das waren, glaube ich, sechs, sieben Leute <lacht> im Sommer <lacht> ja, 2000. Krass. Im Sommer 2013, genau, als wir aus Asien zurückgekommen Im sind. Im Ernst, wir, das ist drei Jahre hin. her? Kann man sich nicht mehr kann man sich nicht mehr vorstellen, ne? Nee. Nicht, ja. das ist ja krass. Ja. Ich weiß noch, Sommer 2013 und wir, wir haben uns total geil gefühlt, weil endlich war mal jemand da, der, der mich verstanden hat, der uns verstanden hat. So, und alle anderen, wir waren halt wie so Aliens, ne? Wir, das, mhm. Muss man sich mal vorstellen, sechs Leute in ganz Deutschland, die sowas machen. Und ja, aber dadurch, dass wir dann, dass wir äh, gerade Feli und ich, so... Äh, völlig enthusiastisch ähm, diesen Lifestyle abgefeiert haben und diese Chance gesehen haben, auch für andere Menschen und gesagt haben, ey Leute, ihr müsst nicht äh, so leben, wie das andere vorher für euch vorgesehen haben, ihr müsst nicht, Fall, wir nicht im Büro sein, es geht wirklich auch anders, sind wir total öffentlich auf Facebook auf unseren privaten Profilen gegangen und das hat aber total viel Aufmerksamkeit gezogen, weil zum Art so die ganzen, ganzen Neider und Hater, die es nicht verstanden haben, erstmal auf den Plan <lacht> gerufen worden sind, das konnten wir aber zum Glück gut aushalten, weil wir zu zweit waren, da ist man irgendwie noch ein bisschen stärker und tougher und äh, aber B, äh, das war der Großteil der Leute, die wollten einfach mehr darüber erfahren und mehr wissen und das hat nicht aufgehört und wir haben echt nächtelang äh, E-Mails beantwortet, Kommentare auf Facebook beantwortet und bis wir gemerkt haben, ey, der, der, der Demand, der ist irgendwie so riesig ähm, nach mehr Informationen wie zum Beispiel, wie starte ich als digital Nomad? womit verdiene ich mein Geld, was mache ich mit der Wohnung, was mache ich mit Versicherungen? was ist mit Visums, was für Hardware brauche ich? Also zigtausend Fragezeichen, die da erstmal auftauchen, die wir dann gerne beantwortet haben, haben wir daraus aus der Überlegung dann entschlossen, wir waren ganz gut connected zu den anderen äh, Nomads, ähm, mit denen könnten wir zusammen vielleicht so eine Art Meetup machen in Berlin im Beta-Haus und das, daraus ist dann mhm. irgendwann die DNX entstanden.
1: Ah, also das heißt, der der erste Impuls war sozusagen erstmal zu gucken, wer wer da daran Interesse hat und erstmal die Leute irgendwie, was weiß ich, zu einem Meetup zu bringen, aber dann habt ihr gesehen, da sind wahrscheinlich so viele Leute aufgetaucht, die irgendwie so viele Fragen hatten und dann habt ihr überlegt, wie man das irgendwie noch besser für die Leute gestalten kann, dass die noch mehr mitnehmen können oder was war da der Impuls?
0: Ja, also, das war erstmal nie geplant. Es war, gab eigentlich überhaupt keine Strategie, sondern erstmal waren wir voll im Flow und, <lacht> und haben einfach nur Kom ja. Kommentare beantwortet, E-Mails beantwortet. Irgendwann wurde die Presse dann auf uns aufmerksam, weil das gerade in Deutschland, der konservativen Arbeitswelt total outstanding und unnormal war, was wir da gemacht haben. Und die haben uns am Anfang auch ziemlich vor die Wand gestellt. Das hat man so gemerkt in den Artikeln, so, dass, dass sich die Leute dann schön in den Kommentaren auskotzen konnten, ähm, die irgendwie gefrustet dann an ihrem Arbeitsplatz da sitzen <lacht> und das so
1: Stoppe lesen.
0: <lacht> da, muss er, da muss er dann auch äh, drüber stehen und sich ein äh, einigermaßen dickes Fell aneignen. Aber das wurde schnell immer besser. Irgendwann sind wir dann in die Wirtschaftsteile gewandelt, äh, gewandert mit unserem äh, Business. Und da haben dann auch, äh, glaube ich, die letzten Leute erkannt, dass es echt for real, das ist nachhaltig, das ist jetzt nicht irgendein Dream oder ein Traum oder irgendwas, was wir da verkaufen, sondern das ist, äh, das ist echt, echt gut und, ähm, ja, nachhaltig, was wir da alles machen und waren dann in der Wirtschaftswoche, glaube ich, auf drei kompletten Seiten gefeatured. Im Handelsblatt war ich immer wieder und ähm, spätestens da haben dann auch die Leute aus der alten Welt, aus der konservativen Welt, so mehr oder weniger anerkannt, dass das, äh, dass das doch äh, wahrscheinlich ein wichtiger Teil im äh, Puzzle der Zukunft der Arbeit sein wird.
1: Ja, das ist ein spannender Punkt, den du ansprichst, weil das Gefühl habe ich auch, dass die Leute, die wirklich gut sind und die auch irgendwie sowas aufbauen können oder die sich selbstständig machen können, dass sich auch Unternehmen, glaube ich, zunehmend da Sachen einfallen lassen müssen, um diese Leute zu halten. Also da glaube ich, wird sich auch immer mehr irgendwie das aufbrechen, dass man da halt nicht mehr von 9 bis 5 Uhr in den Firmen sitzt, sondern dass man halt so eine Modelle auch irgendwie schafft, wo die Mitarbeiter von was weiß ich, sei es auch nur von zu Hause oder auch wirklich aus dem Ausland irgendwie ein Stück weit arbeiten können. Absolut, wir
0: sehen es ja selber auf den Konferenzen, wir haben immer mehr Companies oder Recruiter bei uns, die quasi inkognito dann auf der DNX einchecken, um überhaupt ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist das für eine Generation, warum kriegen wir die Leute nicht mehr, warum äh, läuft das nicht mehr so wie früher, dass wir denen einfach mehr Gehalt anbieten oder vielleicht noch ein Laptop oder ein iPhone dazu oder ein Auto und dann äh, signen die den Vertrag, die Generation Y oder noch extremer die Generation Z, denen sind materiell, materielle Dinge immer weniger wert und äh, für die ist wichtig, flexibel zu sein, selbstbestimmt leben zu können, von überall arbeiten zu können und die wollen auch nicht mehr das ganze Leben nur den einen Job machen, die wollen sich äh, neu erfinden, die wollen sich ausprobieren und das ist eine riesen Herausforderung für die Unternehmen im War for Talent, gerade wo es eng wird, wie zum Beispiel gute Coder oder so. Die können sich ja schon seit ein paar Jahren äh, das Salary beispielsweise wirklich selbst eintragen in die Verträge und können meistens auch schon von überall <lacht> arbeiten. Ja, ich habe yeah. selber erlebt in den Startups bei uns. Da war, Die waren so desperate, der Demand, die Nachfrage war halt so hoch und und irgendwie das Angebot so niedrig nach guten Entwicklern, dass dass die Blanko-Verträge bei uns gekriegt haben. Das war richtig pervers. Krass. Aber es war halt nicht, war halt nicht deren Geld, war alles Funding und von daher hat man da, glaube ich, eine andere Einstellung auch zum Geld gehabt. Aber ich fand es auch richtig pervers und richtig krass, ähm, aber äh, ja, jetzt geht es auch auf die anderen Bereiche, über, auf die ersten Online-Marketer, die richtig gut sind, die man ins Unternehmen kriegen will, Texter, Social Media, also alles, ähm, wo richtig ähm, gutes Talent gefragt ist. Das merken wir auch bei uns an der Jobbörse, dass immer mehr richtig fette Unternehmen äh, mittlerweile bei uns ausschreiben, weil sie wissen, ähm, digitale Nomaden, die sind, die sind hungrig, die sind willig, die haben Bock, ähm, weil sie die, dieses eine Ziel haben, von überall zu arbeiten und die äh, liefern richtig gute Arbeit ab. Und das freut uns auch total, so das Feedback von den Unternehmen, dass so die ersten Unternehmen auf uns zugehen und verstehen wollen, was da passiert, dass die Unternehmen dann auch auf die äh, Leute, auf die Menschen zugehen, weil andernfalls gibt es die Unternehmen vielleicht in fünf oder zehn Jahren nicht mehr, wenn sie weiter so rekrutieren wie bisher.
1: Ja, das ist ein super spannend und, äh, spannender Punkt und das freut mich auch extrem zu hören, dass die Entwicklung wirklich da ist und dass da auch Unternehmen sozusagen die Chance auch ein Stück weit sehen, weil ich glaube, es ist, ist ja für beide Seiten eine Chance zu gucken, was da passiert und ob das auch irgendwie in Unternehmen reinpasst und ich glaube, die Unternehmen, die sich da clever anstellen, die gewinnen da, glaube ich, gute Leute, weil wenn man sich ja. so in der Szene sozusagen umguckt, da sind ja wirklich extrem fähige, extrem hungrige Leute, wie du da schon gesagt hast, unterwegs ja. und ich glaube, dass äh, man die als Unternehmen nur noch so gewinnen wird. Ne? Ja,
0: ja, absolut. Ander, andernfalls machen die sich dann selbstständig als Freelancer und dann, wenn die einmal Blut geleckt haben, kriegst du die eigentlich kaum noch zurück in Unternehmen rein. Von daher musst du da wirklich schon ziemlich früh angreifen und denen die Perks bieten, die die Leute jetzt haben wollen, was dann halt nicht mehr dieser lange Jobtitel ist, sondern flexible arbeiten <lacht> zu können und überall arbeiten zu können. Und nochmal eine Frage haben wir jetzt immer noch nicht beantwortet, die du mir eben gestellt hast, welche Jobs sich dafür anbieten, mhm. als digitale Normale zu starten oder zu arbeiten. Hattest du ja schon gesagt, alles, was man online machen kann. Und genau so sieht es aus. Also ich hatte glücklicherweise mein Know-how im Online-Marketing ähm, vorher selber aufgebaut, also auch viel durch Selbststudium, im Internet viele Blogs gelesen. Und damals gab es leider noch keine guten Online-Kurse. Die Zeiten werden also immer besser. Ich würde mir heutzutage wahrscheinlich ähm, für ein paar hundert Euro oder nur für noch weniger Geld, wenn gerade so eine Udemy-Aktion läuft wie bei uns, für zehn oder 15 Euro einen ähm, Online-Kurs holen zu allen Themen, die mich interessieren, um dann mein Wissen aufzubauen und um das Wissen dann später als Freelancer verkaufen zu können. Ähm, aber wenn ich nochmal von Null starten würde, dann würde ich wahrscheinlich als äh, virtueller Assistent starten, als VA, weil ich sehe, wie viel... Know-how, die bei uns, äh, wir haben uns mittlerweile auch so ein kleines ortsunabhängiges Team aufgebaut von 10 bis 15 Leuten, haben auch ein paar VAs an Bord und wenn ich sehe, wie tief die in das Unternehmen reinkommen und wirklich in alle verschiedenen Unternehmensbereiche, dann äh, sind die nach einem halben Jahr, das passiert uns äh, auch sehr oft, dann sind die so weit und ready, dass man die nicht mehr halten kann als VA, sondern dann sind die so weit, dass sie sich spezialisieren als Freelancer und nebenbei ihr eigenes Business aufbauen. Also als VA, virtueller Assistent, äh, ist eine super Option, um einzusteigen, dann Wer Social Media affin ist, kann als Social Media Manager starten. Wir haben Texter bei uns in der Szene, wir haben Programmierer, wir haben Translator, wir haben sogar professionelle Pokerspieler, habe ich äh, unterwegs getroffen, Trader an der Börse. <lacht> äh, der Fantasie ja. sind da wirklich keine Grenzen gesetzt.
1: Ja, aber das ist nochmal spannend zu, äh, zu hören. Also, das, was du gesagt hast, kürzester Weg, den du heutzutage sozusagen gehen würdest, wäre über die virtuelle Assistenz dass man sich sozusagen irgendwie sucht, wo man Leute unterstützen kann, dass man das, was man heute kann, irgendwie online anbietet und dass man dann nebenbei sozusagen guckt, was man sich selbst aufbauen kann, richtig?
0: Genau, Genauso würde ich es machen, wenn ich jetzt null Vorerfahrung äh,
1: hätte. Wenn ich jetzt das
0: Know-how ähm, hätte, was ich jetzt äh, dann in den damals vor 20 Jahren aufgebaut habe im Online-Marketing, dann würde ich wahrscheinlich direkt als Online-Marketing-Assistent, äh, Manager, whatever, Freelancer anfangen und dann auf äh, Plattformen gehen, wie Upwork, dort kann man dann äh, auch relativ schnell die ersten Jobs kriegen. Am Anfang ähm, investiert man selber mehr in sein Profil, ähm, kann wahrscheinlich noch nicht so die riesen Tagessätze ausrufen, aber je besser sein eigenes persönliches Profil dann wird auf diesen Jobplattformen, umso höhere äh, Salaries kann man dann auch generieren. Und da kenne ich auch einige, die richtig <lacht> gut auf so Plattformen wie Upwork ähm, verdienen oder man bewirbt sich dann über Jobbörsen wie unsere Jobbörse auf den xjobs.de bei den Unternehmen und startet so als Freelancer und die meisten bauen sich nebenbei dann schon ihr erstes eigenes Business auf, weil von den meisten ist irgendwie das Ziel, irgendwann komplett selbstständig zu sein und nicht mehr mhm. Zeit gegen Geld tauschen zu müssen und äh, für Kunden zu arbeiten.
1: Zwei Sachen interessieren mich da. Was ist denn so? Meine Hypothese ist ja immer, dass Amerika zwei Jahre uns voraus ist in fast allen Themen und ich glaube in diesem Online-Marketing- und Digitalisierungsthema und wahrscheinlich auch in diesem ortsunabhängigen Arbeiten. Was sind denn da so Trends im Moment, die du irgendwie so mitbekommst oder die vielleicht auch in der Community irgendwie diskutiert werden, so auf internationaler Ebene? Was, was können wir da erwarten in den nächsten Jahren?
0: Ähm, ehrlich gesagt haben wir da ziemlich schnell aufgeschlossen, ähm, gerade okay. was so das ortsunabhängige Arbeiten angeht. Da gab es schon immer den Dynamit Circle, das Tropical MBA, die schon vor zwei Jahren Themen diskutiert haben, die wir jetzt diskutieren, aber die dann auch keine neuen Themen hier jetzt mehr diskutieren, okay. weil irgendwann ist das Ganze auch relativ auserzählt, die ganze Geschichte, das digitale Nomadentum an sich ist eine coole Geschichte für einen selber, man ist dann wirklich happy in the now, wenn man von überall arbeiten kann und dann geht es meiner Meinung nach aber darum, irgendwie noch auf eine andere Metaebene zu kommen und zu überlegen, okay, ich bin jetzt, ich habe so das Ziel für mich erreicht, von überall arbeiten zu können, aber dadurch mache ich die Welt irgendwie noch kein Stück besser. Und dann geht es darum, wie kannst du denn noch was zurückgeben, dadurch, dass du so viel Know-how aufbaust, dadurch, dass du als Unternehmer unterwegs bist, dadurch, dass du das Big Picture von der Welt hast, dass du wirklich erlebst, was in den Orten vor Ort dann los ist. Und dann geht es viel um Giving Back und äh, wie kannst du dann die Locals quasi supporten, vielleicht Schulungen geben, Workshops geben, die auf die Camps einladen, was wir auch machen äh, und die motivieren dann auch von überall Geld zu verdienen oder at least im Internet Geld zu verdienen und nicht äh, ins Office gehen zu müssen von 9 to 5. Also wir haben da echt ganz ganz schnell aufgeschlossen und die Themen, die jetzt so die Highflyer diskutieren, die, sag ich mal, über sechsstelligen Umsatz im Jahr machen, sind dann... Äh, Irgendwelche um, Residency-Optimierungen, Tax-Optimierungen, Bank-Account-Optimierungen. Also das ganze Thema Flag-Theory, wo wir jetzt auch gerade dran sind, dass man sich möglichst unabhängig macht von verschiedenen Staaten oder von ähm, verschiedenen Wohnsitzen, Bank-Accounts und einfach so ein bisschen das Risiko verteilt und divergiert. Und da sind wir auch dran. Und ja, das sind so die Themen, aber danach kommt dann kommt dann
1: nicht mehr viel. Das ist super spannend zu hören. Und der zweite Punkt, ich habe das gerade schon angesprochen, ist so, was sind denn so die unternehmerischen Geschäftsmodelle, die du vielleicht auch da gesehen hast? Also Selbstständigkeit verstanden, ne, dass man gewisse Services anbietet. Aber was sind denn so, ähm, was für Unternehmen bauen sich denn so digitale Nomaden auf? Was hast du da so gesehen?
0: Boah, das kann von bis sein. Wir beide tapen gerade über den äh, Podcast den Dienst Zencaster, was äh, mhm. ein richtig geiler ähm, software as -a service ist. Und der wurde beispielsweise von, ich glaube, von einem Schweden ist das, der Josh, ähm, aufgesetzt aus Kopangan. Und der lebt jetzt als Digital Nomad in Kopangan. Und das ist, äh, quasi jetzt glaube ich, sein Business. Also es ist vom Digital Nomad. Den werde ich dann wahrscheinlich ja. auch treffen, wenn wir auf Kopangan sind. Und das ist äh, ein super geiles, cooles Beispiel, wie jemand ein Need erkannt hat und um wirklich so ein Growing emerging market wie das das podcasting entdeckt hat und gemerkt hat so irgendwie ist es ziemlich un uncool und oldschool über skype aufzunehmen und dann noch die <lacht> ganzen Hänger mit aufzunehmen warum kann man das nicht smarter lösen und ich feiere das tool wirklich so so krass ab vielleicht kurz zur erklärung wir nehmen gerade jeder unsere tonspur lokal auf unserem rechner auf wir beide hören ab und zu vielleicht ein paar Aussetzer, wenn das internet nicht so gut ist aber ihr jetzt als endversion hört überhaupt keine keine ja, keine Aussetzer. Verzögerung keine Rausen, keine oder ja. Keine Verzögerung, genau, weil das beides dann, nachdem wir jetzt auf Stopp drücken, bei dir, Robert, in die Dropbox hochgeladen wird und dann diese beiden Teile wieder zusammengesetzt werden. Also eigentlich ziemlich genial, wenn man sich das einmal überlegt, auch ziemlich logisch, nur ist vorher da noch kein Mensch drauf gekommen. Ja. Ähm,
1: also muss ich auch sagen, da hat sich jemand Gedanken gemacht, ne?
0: <lacht> Total geil. Äh, Gerade für Nomads, aber wahrscheinlich aus dem eigenen Need, weil er auch auf Thailand sitzt <lacht> und ähm, wahrscheinlich dann auch mal mit Skype zu kämpfen hatte. Und ähm, ja, Software as a Service äh, eignet sich natürlich hervorragend. Der Gründer von Fast der Christian Hefner, ist jetzt glaube ich auch seit einem knappen Jahr komplett ortsunabhängig unterwegs, hat sich aus Deutschland abgemeldet, äh, reist mit seiner Heidi um die Welt. Dann ähm, gibt es so Tools wie Buffer die äh, auch komplett remote ihr Team aufgestellt haben. Das heißt, die haben überhaupt kein Office mehr. Äh, der Founder vom Buffer, der Leo Wiedrich, der war auch auf der DNX Global in Berlin und wird wahrscheinlich in Lissabon auch wieder am Start sein. Und das ist ein richtig fettes, großes amerikanisches Unternehmen mit viel Funding. Ähm, und das ist dann über die ganze Welt verteilt. Und wenn die ein Stand-Up-Meeting haben, dann äh, loggen sich über Zoom da 100 Leute ein. Da hat er irgendwann mal einen Screenshot von gepostet aus den verschiedensten Teilen der Erde. Und das ist äh, richtig geil zu sehen, was so Hi. Wirklich die Zukunft der Arbeit und ähm, ich glaube, jeder kennt WordPress oder äh, 100% aller Internetnutzer waren schon mal auf einer WordPress-Seite und dahinter steht das Unternehmen Automatic äh, mit dem ähm, Founder Matt Mullenweg und der hat sein Team auch komplett 100% ortsunabhängig aufgestellt, die haben überhaupt kein Büro mehr und das zeigt einfach so, dass the sky wirklich the limit ist von bis du brauchst heutzutage überhaupt kein Büro mehr.
1: Das ist super spannend zu hören, das war mir bei WordPress auch nicht klar und die haben ja so eine Macht im Markt, also alles, was Internetseiten äh, ist, da kommt man ja gar nicht mehr um WordPress drum herum. Ja, diese Software-as-a-Service, das ist echt ein spannendes Thema, was man da so ein bisschen auf dem Schirm haben sollte, weil gerade echt Zencaster hier, da denke ich mir, da hat sich mal jemand, äh, nicht nur wahrscheinlich fünf Minuten, aber ein paar Tage oder ein paar Wochen Gedanken gemacht und dabei rausgekommen ist ein extrem geiles Tool, wo jeder denkt, hm, hätte man drauf kommen können und geil, dass das jemand gemacht hat.
0: Der war aber auch extrem lange in der Beta und hat das viel getestet und er kostenlos zur Verfügung gestellt und ist das wirklich sehr, sehr ähm, durchdacht und nachhaltig angegangen. Und dafür steht jetzt hier in der ersten öffentlichen Public-Version echt ein super, super geiles Tool zur Verfügung.
1: Absolut. Was mich ja nochmal interessieren würde, Markus, ich bin ja äh, wirklich jemand, der wenig reist oder den das auch bis jetzt noch nicht so, so gereizt hat. Also ich habe immer die Befürchtung, wenn ich erstmal einmal in Brasilien Kokosnüsse schlürfe, dass ich dann nicht mehr zurückkomme. Und deshalb hebe ich mir diesen Moment noch so ein bisschen auf. Aber was würdest du denn sagen für Leute, die irgendwie in die Welt starten wollen oder so? Was sind denn deine persönlichen Hotspots, die man irgendwie gesehen haben sollte, wenn man Arbeit und Freizeit irgendwie miteinander verbinden möchte? Ja, also
0: es gibt immer mehr Hotspots auf der ganzen Welt. Das ist gerade auch so ein Chase, irgendwie, was sind die geilsten Nomaden-Hotspots? Ähm, ich persönlich bin, für mich ist wichtig, immer irgendwo zu sein, wo es über 30 Grad sind, äh, wo ich Kitesurfen gehen kann, also <lacht> irgendwo direkt am Meer, wo ich Strand habe und wo ich barfuß gehen kann. Und das sind so meine Kriterien und wo ich mich gut vegan ernähren kann, auch noch Sport machen kann, mit den Locals gut connecten kann. Und genau das habe ich alles hier in äh, Jericho-Quara. Dann gibt es noch äh, andere Orte, wo ich das habe, wie beispielsweise auf Lemnos, das ist eine griechische Insel, wo wir auch unser DNX-Camp dieses Jahr gemacht haben und nächstes Jahr auch wieder machen werden. Und dann gibt es aber auch viele digitale Nomaden-Hotspots in äh, größeren Städten wie in Bangkok oder in Chiang Mai. Ähm, Lissabon entwickelt sich gerade immer mehr zum Hotspot, Medellin in Kolumbien. Und da hast du dann schon eine bestehende Community von ortsunabhängigen Unternehmern, die auch regelmäßig äh, kostenlose Meetups veranstalten, Workshops, Mastermind-Gruppen. Man hat Coworking Spaces, man hat Cafés, die 24 Stunden am Tag aufhaben. Also es ist super convenient geworden, als digitaler Nomade ähm, ortsunabhängig zu starten, wenn man in einem Hotspot eincheckt. Und da würde ich dann fast Thailand wie mit Bangkok oder mit ähm, Chiang Mai empfehlen oder vielleicht auf einer Insel im Süden von Thailand, da gibt es das Kohab auf Kolanta, weil in Thailand die Lebenshaltungskosten entsprechend niedrig sind und gerade am Anfang ähm, verdient man vielleicht noch nicht so viel Geld, um sich selber zu fanden. Ähm, von daher ist eigentlich Südostasien immer ein guter Start als
1: digitaler Nomade. Und gib mal so eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie, wie gehst du sowas an, man bucht einen Flug und so die erste Unterkunft oder wonach guckt man sich dann um, nach irgendwie Coworking-Spaces, wo man dann tagsüber arbeiten kann oder so, wie hast du das zum Beispiel mit den Unterkünften gemacht? Ja, also wir äh, mittlerweile gehen ja
0: auch immer wieder in Orte, wo wir vorher schon mal waren. Dann ähm, haben wir da schon Kontakt zu den Vermietern und suchen uns eigentlich immer so Midterm oder Longterm ein Apartment, wo wir dann auch länger bleiben, wo wir unser Setup einrichten können, wo wir selber kochen können, ähm, wo wir ähm, ja uns hier beispielsweise in jericho Quara jetzt eine eigene Internetleitung gelegt haben ins Apartment. Und hier kommen wir dann nächstes Jahr auch wieder. Das ist so ein kleines so ein kleines Mini-Apartment, Mini, -Mini -Apartment, also groß genug für Feli und mich, aber sehr viel mehr passt dann hier auch nicht rein. Aber wir sind eh die meiste Zeit auf dem Balkon und arbeiten oder arbeiten von verschiedenen äh, Kite-Spots, wo man dann ins Meer gehen kann, die haben meistens auch schon ziemlich gutes Internet. Und wenn wir jetzt zum Beispiel nach Thailand gehen, ähm, waren wir in Phuket auf der Fighting Street dieses Jahr schon in so einem ganz süßen kleinen Hostel, wo wir dann auch einen äh, Deal mit denen gemacht haben, weil wir... Zwei Monate geblieben sind und kriegen dann natürlich auch viel bessere Rates, als wenn du als Tourist ähm, eine Tagesrate bezahlen musst. Und die haben wir jetzt angefragt und gesagt, dass wir wiederkommen und haben jetzt echt einen geilen Deal gekriegt für zwei Monate. Die Flüge buche ich in dem Fall über meinen Kumpel. Da habe ich total viel Glück. Der arbeitet bei Etihad und kann mich und Feli auf Standby setzen. Das ist eine der wenigen Airlines, wo das auch für Nicht-Familienmitglieder geht. Und ähm, da ist eh egal, wann er dann quasi den Flug für mich ähm, einbucht, weil wir eh davon abhängig sind, wie die Auslastung ist. Und deshalb fliegen wir dieses Jahr am 31.12., weil da sieht es noch sehr gut aus mit der Auslastung. Da fliegen wir dann von Sao Paulo nach Abu Dhabi und dann von Abu Dhabi weiter nach Uh, Phuket. Also wir sind nur auf One-Way-Flügen unterwegs. Wenn wir wissen, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo sein müssen, gucken wir auch schon frühzeitig nach Flügen, weil die Preise mittlerweile nur noch teurer werden. Also es ist nicht mehr so wie früher, dass kurz vorher nochmal die Preise runtergehen. Ähm, je früher man weiß, dass man irgendwo sein will oder muss, dann sollte man auch entsprechend früh dann schon die Flüge buchen und auch wenn es geht, sich schon frühzeitig um eine Unterkunft kümmern. Ähm, Gerade zum Beispiel in Berlin im Sommer wird es auch immer enger mit Wohnraum. Und da gehen wir dann sonst auch gerne immer wieder in Airbnb-Apartments.
1: Mhm. Was ich nochmal super interessant fände, wie sind, ich glaube das ganze Thema Routinen ist ja auch sozusagen ein Thema, wo ich dich sozusagen in meinem Kopf gespeichert habe, dass du ja. da der Guru der Routinen bist. Kannst du noch mal ein bisschen was erzählen, wie so ein Tag aussieht, wie du das auch mit dem Arbeiten zum Beispiel machst? Also ich meine, wenn ich da am Strand morgens zum Surfen gehen würde, also ich glaube, dann würde ich nicht mehr an den Laptop gehen. Kannst du uns mal so durchführen, wie so ein Tag bei dir aussieht?
0: Ja, also Routinen sind für mich enorm, enorm wichtig geworden, gerade als Gegenstück zu meinem unsteten Leben als digitaler Nomade und mit so viel Entscheidungsfreiraum und Gestaltungsspielraum, was mein ganzes Leben angeht, ist es wichtig, so einen Anker zu haben, wo du feste Routinen hast, wo du feste Strukturen deinen Tag bringst. Gerade auch als Unternehmer, wenn du dann mehrere Businesses laufen hast und viele verschiedene Projekte gleichzeitig planst, so wie wir es machen, weil wir uns immer noch total ausleben in unserer unternehmerischen Freiheit, ist es wichtig, Struktur in sein eigenes Business und auch in die Teamführung zu bringen. Und so habe ich dann irgendwann angefangen, mir eine strikte Morgenroutine aufzusetzen. Und die beginnt jeden Tag damit, dass ich immer mit der Sonne aufstehe. Das ist hier in Brasilien um 5.10 Uhr. Das ist auch ganz praktisch, weil hier in der Nähe ist direkt ein Hahn, der dann immer sehr laut kräht. Ich werde auch <lacht> immer ganz gut von selbst jetzt mittlerweile wach, brauche also auch keinen Wecker mehr. Und bin dann auch schon immer richtig fit, weil ich entsprechend früh am Vorabend ins Bett gehe. Um neun bin ich eigentlich spätestens immer im Bett und schlafe dann auch die Tage sind hier nämlich echt sehr, sehr intensiv und äh, wenn die Sonne unten ist, ist aber auch alles düster, hier gibt es keine Straßenbeleuchtung, es gibt keine Straßen, also Jerry ist wie so ein riesiger Sandkasten, es gibt auch keine Autos, darum gefällt mir der Ort so gut und ähm, nachts ist dann zappend düster, da fällt man gut ins Bett und wenn ich dann morgens aufstehe mit Sonnenaufgang, ähm, mache ich äh, meine Morgenroutine indem ich dann aufs Rooftop gehe, dann Seven 7-Minute-Programm mache, das ist äh, funktionales Training, da gibt es verschiedene Programme, wo man dann entweder die Muskeln aufbauen kann, die Schnelligkeit, die Schnellkraft ähm, oder vielleicht auch nur eine Stretching-Routine und ich mache jeden Morgen eine Stretching-Routine quasi hier auf dem Rooftop, dann fülle ich mein Dankbarkeitsjournal aus, um in einem positiven, guten Flow zu kommen, um sich darüber bewusst zu werden wie gut es einem doch gerade geht und wie klein und ähm, marginal doch die ganzen äh, Challenges und Herausforderungen sind, die man ständig in seinem Kopf hat und da hilft es dann auch zu meditieren. Ich meditiere jeden Tag 10 bis 15 Minuten, eine Guided Meditation mit der Calm App. Ich habe mit Headspace angefangen, die auch sehr gut ist, mittlerweile bin ich bei Calm, also die beiden Apps kann ich sehr empfehlen zu meditieren. Ähm, ja und dann äh, esse ich hier ein äh, gesundes, Frühstück mit Kokosnuss, Wasser, ähm Chia Seeds und ein paar Körnern haben wir, Maracuja habe ich drin, ein paar ähm, Nüsse und dann bin ich mega gestärkt, um meinen most important task anzugehen, den äh, sogenannten MIT, den ich mir am Abend vorher schon raussuche und das ist meistens so eine, eine ziemlich unangenehme Nuss, die man schon lange vor sich her schiebt, aber okay gerade am Anfang des Tages hast du halt noch die größte Willpower und die größte Energie. Und wenn du, wenn du das nicht am Anfang des Tages knackst, also ich schaffe das dann nicht mehr mittags oder nachmittags, mich dann hinzusetzen an so krasse, krasse ähm, Aufgaben. Das sind dann manchmal irgendwelche Kalkulationen oder echt schwierige Business-Entscheidungen, wie jetzt, dass wir eine größere Location für die DNX suchen ähm, und da jetzt die Verträge kurz vor der Unterzeichnung sind. Aber das war auch alles ziemlich, ziemlich, ähm, ziemlich tough, bis wir da waren, wo wir sind. Aber das sind dann so die MITs, die man sich raussucht, und die man dann morgens angeht und wenn du den ausgenockt hast, die dauern meistens auch ein bisschen länger, so 45 bis Minuten bis eine Stunde, vielleicht anderthalb oder so, es kommt halt drauf an, was du dir raussuchst, dann ist es vielleicht neun oder zehn Uhr morgens und du hast den Tag eigentlich schon gewonnen, weil du hast so viel quasi schon gemacht und erlebt und so viel dir auch selber bewiesen, wie wertvoll du bist und was du alles leisten kannst, dass du danach, bei mir ist es so völlig in so ein, in so einen Flow, in so einen schwerelosen Zustand kommst, weil du denkst so, boah, geil, Alter, ich habe schon Sport gemacht, ich habe meditiert, ich habe mein Dankbarkeitsjournal ausgefüllt, ich habe gesund gegessen, ich habe schon eine richtig krasse Businessaufgabe gemacht und dann gönne ich mir mal zum Beispiel so eine Stunde Social Media, gehe dann in die Social Media Kanäle, die meistens ziemlich voll sind, in meine E-Mails und das ist dann für mich so ein bisschen Entspannung, weil wenn man das dann vorher macht oder als MIT bezeichnet, dann verarscht man sich mehr oder weniger selber, weil du verwaltest ja dann nur dich selber oder hilfst anderen, was ja auch wichtig und gut ist, aber es bringt irgendwie erstmal dich selber nicht voran. Du musst halt immer gucken, was hat den größten Impact auf mein eigenes Business und das als MIT rausschreiben und dann echt äh, tacklen.
1: Mhm. Das habe ich jetzt schon mehrmals gehört. Also ich habe das Gefühl, das scheint wirklich eine ganz gute Routine zu sein. Da werde ich mir auf jeden Fall was abgucken, weil ich das auch merke. Gewisse Aufgaben schiebt man einfach vor sich her und nachmittags hat man wirklich das Gefühl, dass man da nicht mehr irgendwie fit genug ist dafür und man das wirklich gleich Morgens machen sollte und dann fühlt man ja, sich ja auch ja, deutlich mir besser. Auf jeden Fall so ja, den, den Punkt habe ich übernommen. Und dann nachmittags sozusagen kommt dann irgendwie noch Aufgaben, die, die so anfallen oder ist dann schon Freizeit?
0: Es kommt immer darauf an, ob ich kiten gehe, wie der Wind ist. Ich bin da auch völlig flexibel. Manchmal kann es auch sein, <lacht> dass der Wind schon auf Lemnos zum Beispiel dann morgens ist. Dann macht man den. Ja, okay, meistens um, obwohl in Lemnos kann man auch schon um sechs kalten gehen. Also meistens schaffe ich den dann vor vor meiner Freizeit. Es kann aber auch mal sein, dass du dann nach dem Kalten direkt. Ähm, wichtig ist, dass du vorher halt nicht in Social Media reingehst und in deine E-Mails und so, das ist, glaube ich, der größte Killer für Aufmerksamkeit und Konzentration. Und wenn du das dann vorher noch nicht gemacht hast und dann um elf in MIT startest, weil du vorher schon auf dem Wasser warst, dann ist das auch völlig in Ordnung. Und ähm, ja, nachmittags gehe ich dann meistens kiten oder ähm, hab dann vielleicht auch Skype-Calls oder legt mir dann andere, kleinere Tasks irgendwie in den Tag rein, die dann, die dann auch wieder mehr Spaß machen und dann hat man ja trotzdem noch ein cooles, produktives
1: Gefühl. Mhm. Ähm, was ich nochmal ganz spannend finde, du hast ja das Thema Social Media angesprochen. Ähm, was ist denn da so eure, eure Strategie? Habt ihr da euch irgendwie Gedanken gemacht oder ist es einfach... Ihr postet persönlich von euch, wo ihr gerade steckt, was ihr gerade macht? Oder gibt es irgendwie so ein Konzept, wie ihr das sozusagen angegangen seid, das Thema, um auch einfach ähm, Reichweite aufzubauen?
0: Ja, ähm, wir sind da auch ähm, immer noch sehr viel im Learning by Doing probieren vieles aus, haben ich glaube im Social Media gibt es auch keinen heiligen Gral, weil das so schnell und agil und dynamisch ist, dass sich da ständig was ändert. Wir probieren immer mal wieder neue Tools aus, wie zum Beispiel Meet Edgar, und haben das jetzt auch wieder verworfen, weil wir gemerkt haben so die Reichweite, die sinkt wirklich, wenn du Third Party Apps nimmst bei ähm, Facebook. An sich war die Idee hinter Meet Edgar richtig gut, dass du quasi dir so eine Pipeline aufbauen kannst von Social Media Posts die dann in der Rotation immer wieder gepostet werden und du dann nicht einmal deinen richtig geilen Post schreibst oder echt was Cooles zum Sharen hast und das nur einmal geshared wird und dann nie wieder. Ähm, aber letztendlich läuft das dann über die Facebook-API oder API und die erkennen das dann. Und ich glaube, die kriegen da einen niedrigen Score bei der Auslieferung. Und hm. ansonsten haben wir einen Social-Media-Manager ähm, jetzt neu aufs, ins Team geholt, der mega motiviert ist. Der Klaas, der macht die Sache richtig gut. Und ähm, dem geben wir auch viel Freiraum, der 1000 Ideen und äh, Social Media ist irgendwie so nice to have, aber wir sind jetzt mittlerweile auch ähm, davon weg, uns zu verrückt zu machen und ähm, die, die Metriken überzubewerten, weil es einfach richtig, richtig schwer geworden ist, gerade als Brand, als Unternehmen auf Facebook organische Reichweite zu bekommen. Also nehmen wir ab und zu dann auch ein bisschen Geld in die Hand, genau das, was ja das Ziel von Facebook ist, dann aber immer nur sehr gezielt und auf Conversion optimiert, wie zum Beispiel eine Eventzusage für unsere DNX-Events. Das funktioniert nach wie vor gut auf Facebook. Das probieren wir so von, von, von der Branding-Seite und vom Personal-Branding. Ähm, Versuche ich immer wieder up-to-date zu bleiben. Habe ähm, eigentlich ziemlich lange versucht, auf Snapchat-Reichweite aufzubauen. Das hat mir auch eine Zeit lang richtig viel Spaß gemacht. Mittlerweile ist total eingeschlafen, muss ich zugeben. Ich ähm, probiere <lacht> ja. mich, probier mich ein bisschen auf Instagram aus. Und ja, also Strategie ist, dass es keine Strategie gibt.
1: Ja, ich glaube auch, dass man äh, die Kanäle für sich ausprobieren muss und gucken muss, äh, ob die natürlich kommen und ob man daran Spaß hat oder nicht und mhm. am Ende, glaube ich, macht es auch mehr Sinn, einen Kanal irgendwie zu maximieren na? und ich glaube, das ist ja auch bei dir das Thema Podcasting na? und dass man dann sozusagen vielleicht in die anderen Kanäle Leute rüberschiebt, aber wenn man so auf allen Partys tanzt, dann ist es natürlich auch immer schwierig, in allen sehr, sehr gut zu werden.
0: Ja, und Das macht einen irgendwann auch fertig, weil es gibt immer jemanden, der ist besser oder der ist fokussierter <lacht> auf den einen Kanal und wenn du dann anfängst, sich zu vergleichen oder überhaupt auf den Social Media Kanälen sind die Algorithmen ja mittlerweile so ausgefeilt, dass wenn du dann einmal selber da drauf gehst, um was zu posten, kann es mir selbst mir passiert das auch äh, immer noch ähm, ziemlich häufig, dass man sich dann verliert und gar nicht mehr weiß, was du da überhaupt machen wolltest und dann äh, denke ich so die ganze Social Media Kacke. Das ist, ist äh, so wenig zielführend. Ähm, darum habe ich mir äh, auf meiner Desktop Facebook Version auch so einen Blocker eingebaut, dass ich überhaupt nicht mehr die Timeline von den anderen sehen kann. Seitdem funktioniert das viel viel besser. Ähm, aber es passiert trotzdem <lacht> noch, dass man hier <lacht> nur wieder irgendwo einen Link entdeckt, anfängt zu klicken und sich dann voll verliert äh, in diesem Rabbit Hole, da irgendwann wieder an die Oberfläche kommt und denkt so, äh, ja was? was wollte ich hier eigentlich überhaupt machen?
1: <lacht> ja, irgendjemand hat auch, ist, irgendwo habe ich die Überschrift gelesen, glaube ich, bei Zeit Online oder so, dass Facebook legales Crack ist. Und äh, ich weiß nicht, wie die Wirkung von äh, Crack ist, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass man in diesen ganzen Social-Media-Kanälen so viel Zeit verbringen kann, ohne dass jegliche Wertschöpfung dabei rauskommt. Also dessen muss man sich echt bewusst sein und so wenig ja. wie möglich konsumieren. Spannend, dass es da schon so Blocker gibt. Zum Abschluss, ich bin ja auch auf der diesjährigen DNX dabei mit einem Workshop zum Thema, wie man in das Online-Unternehmertum Lean starten kann. Willst du noch mal ein bisschen was dazu erzählen, was da in Berlin Ende Mai alles passieren wird und wann genau?
0: Ja, total gerne. Also ich freue mich selber schon mega auf unser jährliches DNX-Event in Berlin. Das ist immer im Mai, jeden Jahres. Und dieses Jahr ist das letzte Mai-Wochenende sprich der 27. Mai und 28. Mai, am 27. Mai ist das Main Event mit einer großen Bühne, in einer großen Location mit inspirierenden Talks und am 28. Mai sind wir komplett im Beta-Haus was wir dann occupyen mit 250 Leute, die da reinpassen und da finden dann die Workshops statt wo du ja auch ähm, einen Workshop geben wirst, worauf ich mich total freue
1: das darfst du auch, und, das darfst du auch. Ähm,
0: dieses Jahr ist aber so, dass wir nicht nur die beiden Tage am Wochenende äh, den X-Programm haben, sondern auch schon am Mittwoch anfangen. Und ähm, Donnerstag ist nämlich ein Feiertag, da ist Christi Himmelfahrt, Freitag ist ein Brückentag. Mittwoch, Donnerstag, Freitag wird es also in der ganzen Stadt Pre-Events und Zeit-Events geben in Form von äh, spontan Mastermind-Sessions von Workshops, von Talks, von Breakout-Sessions organisiert ähm, aus der Mitte heraus. Und wir äh, geben dem Ganzen dann einen Rahmen. Aber das kann irgendwo in der Kneipe sein, das kann auf dem Professor Feld sein, das kann im Park sein, das kann in einem Coworking-Space sein. Also es wird die drei Tage vor dem Main-Event auch schon richtig viel in der Stadt los sein. Die ganze Stadt wird voll sein mit. Äh, ähm, digitalen Nomaden in Spee, was auch heißt, dass wir viele Leute haben, die noch am Anfang stehen und die wir motivieren, auf unser Event zu kommen, um sich mit gleichgesinnten Menschen zu umgeben, weil ähm, dieser Lifestyle doch immer noch sehr outstanding ist und man braucht viele Menschen auf dem Weg ins Ort unabhängige Arbeiten, die einen supporten, die einen Mut machen, die einen unterstützen, die einem High-Five geben und das hat man so in der konventionellen Welt eher nicht. Also es wird immer anerkannter, aber noch... Ähm, ist es auf jeden Fall immer gut und richtig, sich mit anderen Menschen zu connecten, die ähnlich ticken wie du. Und darum fördern wir das äh, so auf der DNX. Und wir suchen gerade nach einer größeren Location. Wir waren bis jetzt im Heimathafen gewesen letztes Jahr. Da passen 450 Leute rein, haben jetzt aber ein halbes Jahr vorher fast schon 400 Tickets verkauft. Also wir sind quasi jetzt schon ausverkauft. Und das, das wäre dann auch doof, den Leuten gegenüber, die, die jetzt noch Bock haben, dazuzukommen. Deshalb sind wir kurz vor dem Abschluss Wirklich für eine richtig, richtig geile Location. Ich kann es noch nicht revealen. Aber wenn das funktioniert, sind wir direkt an der Spree und haben dann auch Platz für 600, 700, 800 Leute. Bleiben wahrscheinlich auch den ganzen Tag da. Können dann abends machen, was wir wollen. Und dann ähm, wollen wir da auch noch mehr Kleinkunst reinbringen. Vielleicht Musikauftritte, Zauberer, Akrobaten, Varieté, whatever. Also es wird auf jeden Fall richtig, richtig cool und verrückt und crazy. Und den, den Vibe auf diesen Events ich weiß nicht, vielleicht kannst du den in Worte fassen. Für mich ist es immer total schwer zu beschreiben, weil das ist wie, wie auf Droge, was einmal passiert.
1: <lacht> ja, muss ich auch sagen. Also für mich war es auch in diesem Jahr eigentlich der Start in diese Welt und es war so mega cool, so viele Leute kennenzulernen, die auch in diesem Bereich unterwegs sind und überhaupt zu sehen, dass es auch einfach eine Community dafür gibt. Weil gefühlt wirklich ist es für mich auch die die Konferenz oder die Anlaufstelle, wo man halt diese Leute trifft. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich freue mich auch, im nächsten Jahr wieder mit dabei zu sein. Also Geil. es waren wirklich zwei mega geile Tage. Und für jeden, der irgendwie darüber nachdenkt oder da mal reinschnuppern will, ist es meiner Meinung nach das Event, was man nicht verpassen sollte. Cool. Und äh, sprich... Gerne. Und sprich am Ende nochmal, wenn die Leute mehr zu deiner Reise und wo du gerade steckst und wo du gerade am Kiten bist erfahren wollen, wo können sie das tun? Ja,
0: speziell, wenn man uns beide verfolgen will. Ich mache das ja alles mit Felix meiner Freundin, zusammen. Dann über die Social-Media-Kanäle Facebook.com/dnx oder Facebook.com/moira-markus. Das ist meine Facebook-Seite. Dann der Reiseblog ist www. .travelicia. .de, da kann man auch mal reinschauen. Da schreiben wir auch immer wieder spannende Sachen über unsere Reisen. Ansonsten im Newsletter, ähm, da kann man sich am besten über die DNX-Seite anmelden, dnx-berlin.de. Da sieht man im Übrigen auch nochmal alle Speaker von diesem Jahr, wie zum Beispiel Conny bisalski äh, Tobias Beck ist am Start, worauf ich mich schon super, super freue, Robert gladitz und viele, viele andere inspirierende, richtig, coole Leute und bei den Workshops bist du ja am Start und neben dir, ich glaube, 90, ja, nee, mittlerweile haben wir noch mehr Workshops draufgenommen, also wir sind echt verrückt, <lacht> aber es macht einfach <lacht> zu viel Spaß. <lacht> ich glaube, jetzt sind wir schon bei 22 Workshops oder so. Ähm, es wird auf jeden Fall echt richtig, richtig fett und wer da mehr über die ganze DNX erfahren möchte, der geht am besten auf x- berlinde und von da findet man dann auch alle anderen Verlinkungen zu mir, zu Feli, zu unserer Vision, zu allen unseren
1: verrückten, crazy DNX-Projekten. Das hört sich sehr, sehr gut an. Das packen wir natürlich alles in die Shownotes unten rein und dann sollten die Leute ihren Weg dazu finden. Ich kann wirklich nur empfehlen, bei dem Event dabei zu sein. ist echt eine tolle Veranstaltung mit coolen Leuten. Ich danke dir, Markus, für das tolle Interview, für den Einblick in deine Welt und dann hoffe ich, dass wir uns spätestens im Mai sehen. Auf jeden Fall. Ich freue mich schon total. <lacht> Perfekt. Bis dann, mein Lieber.
0: Ja, danke. Danke für die Einladung. Yeah, yes, yo, thanks für deinen Support und wenn du noch mehr mit mir connecten möchtest, here we go. Erstens, komm in die kostenlose DNX-Community auf Facebook unter www.dnxcommunity.de. Ich bin jeden Tag am Start und helfe, wo ich kann.